0: Jag och min fru tillsammans har vi tre barn. Eh, vi har haft en sån här fantastisk vecka när man liksom ligger och pumpar eh, och eh, Jag vet inte, men, men det är liksom så här. Först så blir ett av barnen sjuk och så blir nästa barn sjuk och så blir jag sjuk och sen blir tredje barnet sjuk och så blir Linda sjuk. och så, Du vet, en sån där härlig, eller, du kanske inte vet. Men det är en sån där har varit en sån vecka. Men jag bara tänker på det här med kultur. I vår familj så har vi haft för vana att bjuda hem ganska mycket folk, eller ganska mycket. Allt är relativt. Men vi har i alla fall iakttaget och insett att våra barn ser det som något extremt positivt när vi har folk som kommer hem till oss. När vi säger att ikväll kommer den och den och ikväll kommer de här har ni aldrig träffat. Och så frågar de alltid bara, får vi vara uppe när de kommer? Får vi säga hej till dem när de kommer? Och så ser man det bara lyser i ögonen. Och så bara, då kan man ju inte annan. Okej, okay, ni får vara uppe lite grann så ni får komma ner. Och så är de lite blyga, speciellt om det är någon ny, om det är någon kompis, så där. någon som de känner så blir det annat liv i luckan. Så där. Men det är väl något som, som jag är, det är många saker som jag inte är så riktigt så nöjd med. När, när vi kommer till, och Linda berättar om hon kom till en fest igår och nu var det nog ingen av er som hörde det, om det var någon som var där, men Ville, f- han är tre år Tre och ett halvt Han springer in och skriker KRIG så här. Man kan ju säga att det är olika saker Man är nöjd med Och andra saker Han skriker Han skrek, han gick omkring med någon, någon dinosaurie och så bara skrek han Du ska dö, du ska dö och då tänker man bara, vad får han Alltifrån för att Sådär, men det, det är så, de är väldigt påhittiga barn. Men då inser vi sådär, när man, man ser barnen då fäster vi blicken på det positiva här nu då. Ehm, så fäster man, ja, men då, 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 då inser man att nej, men det finns saker och ting som, som ja, vi har talat ut faktiskt och, och sådär, som vi har vinlagt oss om och sagt det här vill vi ska finnas i vår familj. De här sakerna vill vi att våra barn ska se som positivt. Jag vill inte jag önskar inte att våra barn ska se det som som en en, nu kommer folk att hälsa på. Vi säger inte, vi ska ha främmande säger inte vi. Det sa vi hemma i min familj när jag växte upp. Det kanske bara var något sådant där dåligt dåligt ord man använde men det är väldigt konstigt. Vi ska ha främmande. Va? Konstigt. Vi vill ha vänner. Det är gamla vänner och den nya vänner. Eller så är det liksom föräldrar. Men det är alltså det är vänner som kommer besök och våra barn är liksom, de, de, de gillar det. Det är fest. Det händer någonting, sen älskar vi att vara, vara bara vi som familj också. Men jag tror på att skapa en, en bra kultur. I United så har vi pratat en del om att skapa. Vi vill, vi vill fundera till på vilken kultur skapar vi? Och vad är det för atmosfär? Och då skulle jag börja välja också någonstans definiera kultur och jag tänker så här eller eh, alltså våra värderingar våra värderingar och övertygelser omsatta i praktisk handling det blir din och kultur alltså Uniteds värderingar omsatta i praktisk handling blir våran Uniteds kultur och en församling, alltså fler än en, för du och jag har ju någon slags personlig kultur omkring oss. En familj, det är ju den sammanlagda så där, summan av kulturerna och handlingarna. Och summan av handlingarna i United blir ju Uniteds kultur. Orspråksboken, jag var tvungen, jag bara var tvungen för det är så snyggt. Jag var tvungen att ta en gammal, så här, riktigt gammal, översättning, engelska översättning eh, på ordspråksboken 237 från King James Version det var någon som sa från Texas någonstans naturligtvis någon preacher som sa liksom är den här King James Version är den pålitlig well, if it was good enough for Jesus it was good enough for me typ den liksom någonstans inte riktigt verklighet framkring men jag tycker den är väldigt, det är väldigt snyggt i alla fall Ordspråksboken 23 och 7. For as he thinketh. Det är snyggt. In his heart so is he. Kultur. Så som en man eller människa tänker om sig, sådan är han. Vi pratar en del om våra, vi har ju tre ringar i våran låg till exempel, tre alla goda ting är och tre huvud, hjärta händer, vi pratar om att älska Gud, älska livet och älska människor, det är vad vi tror att att kyrka handlar om men när jag tänker på den här versen från ordspårsboken, som som backdrop in i det vi ska gå och titta på här nu det är huvud alltså for as he thinketh huvud som jag tänker, mina tankar, mina liksom, ja det vi kallar för teologi. Tankarna, förståelsen, läran om Gud. Så som jag tänker. Det kommer att resonera, det kommer hända någonting i mitt hjärta då. Tro eller övertygelse för eller emot, men någonting händer ju. Du behöver eh, någonstans förmodligen ta ställning eller i alla fall du är på din, din resa. Och det kommer få konsekvenser och ta sig uttryck i dina händer. Alltså i handling, eller hur? Ja. Så, så när vi pratar om kultur så vill jag bara också egentligen eh, ja, men bara definiera det på det här sättet. Att egentligen så är det inte... Alltså Uniteds kultur handlar egentligen inte om kulturen i sig. Utan det handlar om våra vårt hjärta, som handlar om vår tanke, vår teologi. Där bottnar allting vad, vad gäller Uniteds kultur. Och Jag skulle säga så här att Uniteds kultur behöver, och kyrkan, kyrkans kultur, behöver vara föränderlig. Teologin är inte föränderlig övertygelsen, liksom tron den, den är till viss del föränderlig för att vi, vi får, jag tror inte det det, är, tror. det finns ingen som har någon slags och jag har den totala uppenbarelsen finns inte den växer förhoppningsvis och det är någonting som vi vi önskar, vi ber till Gud om hjälp att United skulle få vara ett ställe där man växer i sin förståelse av Gud och där man växer i sin tro, att man går från där man är att man går framåt och förhoppningsvis inte bakåt, i alla fall inte på grund av att man är en del av United eh, och förhoppningsvis så får det någon slags positivt uttryck där man lever som man lär därför är det så viktigt med eh, på ett sätt då med kultur, jag tänkte jag skulle prata om de här två bitarna, först då teologi eller rättare sagt grunden, och sen då uttrycken, några av det. Och jag skulle vilja läsa från, och det är egentligen dagens text, Johannes Evangelium, kapitel 1, vers 14. Det står så här, jag kommer läsa först då. Svenska folkbibeln, eller förlåt, levande Bibeln, den översättningen. Det finns tre stycken, eller fyra stycken finns det, svenska översättningar. Det finns säkert fler men tre stycken, fyra stycken ganska stora. Sådär, men Det här är levande Bibeln och Kristus blev människa och levde bland oss här på jorden. Han var full av kärlek, förlåtelse och sanning. Och Några av oss har sett hans härlighet, den härlighet som tillhör den himmelske faderns ändesån. Det finns en översättning på engelska som heter The Message Bible. Jag har bara tagit den och översatt den direkt till svenska. och hoppas att den inte är alltför... Nej, är den inte. Om jag tittar på, på eh, några av de andra översättningarna så tror jag att det här... Men det är bara så här eh, för att ge, sätta lite andra ord på och bara ta samma vers. Sätta lite andra ord på det. Då står det så här eh, Jag kan först läsa det på engelska och så har den på svenska där. Men, The word became flesh and blood and moved into our neighborhood we saw the glory with our own eyes the one of a kind glory like the father like son generous inside out true from start to finish ordet blev kött och blod och flyttade in i kvarteret där vi bor vi så härligheten med våra egna ögon en enastående härlighet som far eh, eller man ska säga kanske sådan far sådan son Generös, inifrån och ut, äkta från början till slut. Mm, tack, jag kommer att eh, behöva er nåd och förståelse här idag. Men jag hoppas på det, helt enkelt. Första punkten. Bibeln som Guds ord. Ordet blev kött och blod blev människa. någonting som vi önskar i våran kultur på grund av våra värderingar som bygger på vår förståelse av Bibeln det är våran kultur vill vi, vi önskar predika, undervisa inte bara clever ideas och liksom det senaste inom management och alla självhjälpsidéer som finns utan vi önskar faktiskt predika och undervisa i Bibeln och tror att det är viktigt och tror att det är bra och, och eh, någonting som kan hjälpa oss och som är både aktuellt och väldigt relevant. Ehm, och bara sådär, en tanke. Teologi, det kan låta lite högtravat, men teologi, livet eller förståelsen om Gud och om man tänker Gud är liv, Gud är livgivaren, skaparen. Om man nu tror det vilket jag gör och undervisar. så tänker jag så här: då är det inte så konstigt att Teologi är väldigt viktigt för att det är inte inte först och främst ett ämne som man läser på universitetet utan läran om Gud, läran om livet och livet skapar, alltså påverkar det det mesta. Så lite kort då om hur vi ser på Bibeln för att Bibeln som Guds ord. Jag fick senast här för ett par veckor sedan på jobbet fick jag frågan av en av mina kollegor. Han ställer frågan av en ganska ny medarbetare och så ställer han frågan så här: "Ja, jag förstår ju att du alltså du håller på med det här United. Vad är, liksom, vad är det för någonting?" Och han förstår att ja, det var det var den kyrka och, och att vi startar en ny kyrka. Får man göra det och var liksom väldigt, väldigt spännande och bra, bra samtal utifrån. Då frågan också så här: "Hur ser du på Bibeln?" Och så kom du det här liksom det här frasen då: "Är du bokstavstroende vad betyder det för någonting eller rättare sagt liksom, ja, vi, kan, vi, vi ska komma dit men det är en väldigt viktig fråga hur vi ser på Bibeln för om vi ska undervisa ur Bibeln så är det bra att vi vet hur vi ser på Bibeln så några så här punkter om hur vi i United och hur jag ser på, på Bibeln tänkte jag skulle börja med fyra bitar eller fyra punkter om hur vi inte ser Bibeln och sen några punkter om hur vi faktiskt ser Bibeln. Det första är, vi tror inte, eller vi inser och anser att Bibeln inte är skriven av Gud själv. Eh, liksom sådär. Eh, det är i fullhet, liksom, varje bokstav och ord i Bibeln är nedtecknad av verkliga fysiska människor. så Historiska personer som har levt. Eh, Nummer två då. Bibeln har således inte trillat ner från himlen i någon slags liksom gudomlig grej, och, och någon har hittat den och, och ja, på, 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 och så vidare. Utan, eh, så det innebär ju att precis som all text, precis all text, ett kärleksbrev, en bok, en ja men liksom allting skrivet och egentligen all kommunikation behöver ju tydas Börja med, jag talar svenska just nu. Då behöver jag behöver kunna svenska för att förstå vad jag säger. Eller så behöver jag tolka, eller hur? Tyda, som all kommunikation. Och det är då, skulle man kunna säga så här, att att, nummer tre, vi tror inte att Bibeln är ett helt tolkningsfritt område. Det är bara, go for it, och... Bibeln behöver inte tolkas Vi tror att den behöver tolkas ehm, Och vi tror att det finns Grundläggande principer För hur man tolkar texter Till exempel då Vad, vad avsåg författaren Eftersom det var en person Vi ska komma lite mer till, till just den här personen då, men, men vad som låg bakom Vad avsåg författaren faktiskt Att säga med sin text Vad, är liksom, så här, vad, vad tänkte han för någonting det innebär att jag måste veta vilken historisk situation som han befann sig i, och vilken historisk situation han talade in i. Man måste fundera till på vilka de ursprungliga adressaterna var, eller hur? Alltså, vem är jag skrivit till? Skriver jag till Caleb, han är sex och ett halvt år, han har börjat i, i, i nollan, eller vad heter det, för förskoleklass. Och han har precis börjat och liksom så här, ögonen tindrar. han kommer bara pappa. Jag har läst de här, jag vet vad det står här nu Två ord Är ni med? Alltså, om jag ska skriva något till honom Då behöver det vara avsett Jag behöver tänka, jag kan inte bara liksom, ge honom ett, ett, liksom, en bunt med A4-papper Och bara läsa den här avhandlingen Och bara rapportera till mig om 45 minuter Det kommer inte bli så jättebra Det måste, alltså adressaterna Eh, vilken sorts litteratur Det här tror jag är Det här tror jag är många Som, som inte har läst Det, det kallas vackra ord så här, Exegetik och hermeneutik och så där, Som handlar om att ta reda på just det här Vem var adressaten Historisk sammanhang Alltså sådär. Men någonting som jag tror att många vad ska säga, Även bibel så här, Vana bibelläsare Om jag uttrycker mig lite, lite sådär Så tror jag att man har missat Att förstå och tänka till på vad är det för sorts litteratur som och kontext och på vilket sätt det är skrivet. Till exempel gör det rätt stor skillnad om du läser en bok som heter Apostlärningarna, som kommer efter evangelierna. Det är ju en en, en, det är inte en en teologisk redogörelse för vilken teologi de hade i första kyrkan, utan det är en en dokumentation av vad som hände. Stor skillnad. Höga visan den fantastiska boken om kärlek och, och liksom, den är ju alltså vilken en erotisk fantastisk kärlek dina bröst är som chilling bar och och allt allt var vad någonting um, men, men alltså det är ju väldigt viktigt att förstå vilken genre alltså är det poesi är det är det liksom undervisande på det, så är, det en teologisk, liksom, är det metaforer och så vidare alltså, vi behöver tolka Bibeln utifrån de här aspekterna och vi behöver låta Bibeln tolka Bibeln det kan inte stå en sak, ett visst och som säga, uttryck eller ett, ett, en viss text, ett visst ord kan inte på, en, på ett, ett ställe betyda en sak och sen hoppar man och så bara, nej men nu passar inte det riktigt in, nu gör vi om det till något annat och så tar man saker ut ur sin kontext det går inte för sig det liksom måste finnas någon slags röd linje och röd tråd och det är just det där alltså, all text måste tolkas i sin egen kontext i sitt eget sammanhang. Annars kan du liksom, och det är gott om folk som har gjort det, och jag tror på sätt och vis har vi nog alla gjort det någon gång, liksom tagit någonting för det passar oss ganska så bra just där och då. Um, och när man läser tror jag det är viktigt att förstå, det här tror jag också är lite missuppfattat och, och bortglömt ibland, alltså du måste inse, jag måste inse, Bibeln är Guds ord, vi ska prata lite mer om, 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 om liksom, vad, vad Bibeln säger själv då, men Bibeln är ju inte skriven till dig. Va? Va? Nej, men Bibeln var ju skriven till ett sammanhang för 2000 år sedan eller 3000 år sedan. Så Bibeln var inte skriven till dig och mig. Det var aldrig intentionen, men det är skrivet för dig och mig. Vilket innebär att jag kan lära mig någonting, och jag kan lära mig något idag. Jag ska kvalificera det här, men, men först då vill jag också säga punkt nummer fyra att det här då innebär att inte allt på ett, vad ska jag säga, uttrycker lite klumpet, men lite på ett här på naivt sätt, så tror vi alltså inte eh, vad ska man säga, att allt inte, jag kan inte säga sant, för det är det ju, men, men att, att Bibeln menar vad den säger. Låt mig bara ta ett, ett exempel här, just ur höga visan. Här till exempel, höga visan, kapitel 2, vers 1-7. Det är så vackert, jag är ingen stor poet det vore en en, en otrolig synd faktiskt att säga det men men, här säger flickan då i verset jag är en sarons ros en lilja i dalen det är ju ingen i sin sin, liksom det är ingen som går omkring ja, hon är sarons ros jag ser en "Hur hur kan den här rosen prata det är ju ett mirakel och visst, det skulle Gud säkert kunna fixa, fixa just att den brinnande busken. Liksom, sådär. Men, men, men det är ju inte, alltså förstår ni? Det är, det är jag fortsätter. Jag som en lilja bland törnen säger Salomo och som svar, så är min älskade bland andra flickor. Min älskade är det finaste äppelträdet i trädgården. Det är så man bara, okej, okay, Salomo är helt plötsligt ett äppelträd. Nej, men det är ju inte, utan det är liksom, det är ju vacker poesi. Så. Jag vill bara, Det är så lågt här nu, men ändå. Liksom det är lite. När jag jämför honom med andra unga män. Jag älskar att sitta i hans skugga. Gör hon det, hon sitter i hans Var är skuggan nu då? Och är en där, då sitter jag där. Jag älskar att sitta i hans skugga. Det är underbart att äta hans frukt. Han för mig in i festsalen och alla kan se hur mycket han älskar mig. Mata mig med din kärlek, med dina russin och äpplen oh mm. vad gott var rössin och äpplen. För jag är sjuk av kärlek. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud. liksom jag vet inte Och med sin högre han smekar han mig. Jerusalems frickor, jag förmanar eviga cellerna och hjortarna i parken. Att ni inte väcker kärleken för den själv vill. Är ni med? Alltså... Så utifrån det här så är jag inte bokstavstroende. Är ni med? Man måste förstå det ur, i i sin kontext. Och inte vara rädd för att bara säga men vad är poängen med det som han försöker att beskriva? Poängen är ju att beskriva en fantastisk kärlek. En relation där man börjar beskriva varandra. Och det här är ju liksom... Jag och Linda har faktiskt provat det här, och, och liksom, så här. Beskriva varandra med andra ord. Det kändes väldigt fånigt, men vi hade ett gott skratt i alla fall. Jag kan rekommendera det. Beskriva varandra på så här. Det står att någonstans om att hennes näsa var som Libanons torn. Det var så här. Ja. Det är smickrande helt enkelt. Nej, men alltså, jag vill bara säga. Ja, precis. Eh, nej, men du är målande poesi. Och eh, alltså, många gånger så, så anger och berättar texten och bibeltexten, återger saker som har hänt utan att egentligen ta ställning till vad det rätt eller fel. Vi har ju, inte minst i Sverige, där alla måste tycka samma sak. Vi är som Henry Ford, någon slags Henry Ford-demokrati. Ja, du får välja färg på bilen så länge den är svart. Det är liksom någon slags så här: vi har ju hybrid. Vi bara, nej, men vad menar de? Vad tycker de? Är det här rätt? Eller är det här fel? Och Bibeln bara: nej, men det är faktiskt inte poängen med att säga om det är rätt eller fel. Bara, nej, men nu, nu får jag bli helt förvirrad här. Nej, men ta det lugnt. Läs hela Bibeln. Ja, men det tar lång tid. Ja, då har hela resten av ett liv på dig. Så att, ta tid och läs Bibeln. Eh, därför undervisar vi ur stora delar av Bibeln vi hinner inte allting vi avverkar, en del kanske tycker att det tar alldeles för lång tid vi kör Efeserbrevet på ett år idag gör vi en avstickare och kör inte serien Changed utan backar tillbaka lite grann och tar, tar de här bitarna men det, det är liksom Bibeln eh, jag kan ta ett exempel eh, där, där Bibeln återger till exempel vad, vad ormen alltså djävulen, satan i Första mosebok kapitel 3 säger eh, han säger så här och, och, och Gud har förbjudit dem att äta av det här speciella trädet, äta av allt annat men inte av det här och, och, och här kommer då ormen och säger så här nej då, ni kommer inte alls dö om ni äter av frukten utan ni kommer bli som Gud det är ju en, en ren skär skärlögn visst finns det lite, det är lite han är ju smart man stoppar in lite sanning där och så vrider han till det rejält det låter så bra men det är klart att inte det är sant alltså det är inte normativt på det, på det sättet Så bara där kort så, så några grejer om vad vi istället då tror om och varför vi tror att Bibeln är Guds ord Vi tror att Bibeln är en uppenbarelse från Gud, alltså Bibelns text och Bibelns helhet, att det är någon slags, ja men det är Gud som kommunicerar om sig själv till oss eh, det är ju sådär eh, allt som är skrivet det ska man ju komma ihåg när man twittrar och facebookar och allt vad det är för någonting, allt du skriver allt du lägger ut, det finns kvar forever typ Lägg ut ja men, folk. De, de kör det här på nyheterna och tjejer, speciellt då tydligen. Unga tjejer som lägger ut kanske lite väl mycket skin, så bilder på Facebook och så vidare. Och så bara, ja men, vi tar bort det. Problemet är att man vet aldrig vart det hamnat. Det försvinner iväg någonstans och hamnar på någon crazy hemsida någonstans och så vidare. det är ju nackdelen med det. Men fördelen med all skriven text, detta just finns kvar. Att man kan gå tillbaka till roten hela tiden. Att man kan gå tillbaka till ursprungstexten. Vi kommer till det också alldeles strax. Men där har man någon slags. Alltså, det, det är en, en skriftlig uppenbarelse om vad, om vad Gud har tänkt. Och vad han vill. Han vill berätta om sig själv och berätta faktiskt om oss. Det är ju ganska logiskt sådär om min mobiltelefon, Nej, kanske inte just mobiltelefonen, men våran värmepump hemma, den betedde sig inte riktigt bra här i veckan och där fick jag tillbaka till manualen. Det hände typ aldrig, det hänt en gång tidigare men nu var det så här, nu är den verkligen inte okej okay, liksom. Och jag vet inte vad du tycker om vårt samhälle, så om du alltid tycker att allt är okej. Okay. Jag tänker att inte allt är okej okay, hela tiden. Så då tänker jag att ja, men det är ganska bra att gå tillbaka till Manalen. Tillverkarens skrift. Ehm. Ja, två. För det andra så tror vi att Bibeln är inspirerad av Gud. Säger jag samma sak. Ja, låt mig säga så här: Bibeln, vad Bibeln säger om sig själv då. Ehm. Andra Timothy's 2:16. Hela skriften är inspirerad av Gud det är liksom, råder ingen tvivel på vad, vad Bibeln själv säger om, om, om sig själv eh, och det finns inget som kan mätas med den när det gäller att undervisa oss vad som är sant och lära oss förstå vad som, eh, vad som är orätt den korrigerar oss och hjälper oss att leva i enlighet med Guds vilja andra Petrus 1 vers 20-21 framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har tillkommit eller kommit till genom egen utläggning, alltså där har du personerna som har skrivit det har inte bara hittat på det, tror vi utan det har kommit till genom Guds ja, inspiration till ingen profetia har brutit fram genom någon människas vilja utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud så vi tror helt enkelt att Gud har format och väglet de olika författarna att skriva ner det de har gjort så väldigt, väldigt enkelt så. Ehm, Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, sa George Eldon. Han är någon slags teolog, ganska väl ansed. Men det är sådär, väldigt bra ehm, citat. Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Alltså, de skrevs ju i ett historiskt sammanhang. Ehm, och på det sättet så, så eh, spelar det egentligen ingen ro, roll att ja, men vem var det som skrev eller hur skrev det och så vidare utan det är på något sätt Gud ligger bakom han kan använda vem han vill och han kan använda dig och mig också idag nummer fyra dock inte till att skriva vidare i Bibeln ska jag bara, till, bara tillägga här eh, vi tror att Bibeln är sann vi tror att Bibeln är sann och utan fel i allt vad den påstår med liksom förståelsen av vad jag just sa tidigare vad gäller tolkning vad gäller liksom man förstår att om det där var poesi, det var kanske inte så att Salomon var ett ett äppelträd utan man förstår liksom helheten så, Men det sagt så ska jag också säga att vi tror att Bibeln är sann, vi tror att man aldrig kommer hitta en massa, vad ska man säga fel eller vad ska jag säga, kunna bevisa att Bibeln är inte sant. Det är vad jag tror, det kanske du tänker är, är väldigt naivt och det må vara sant så, men eh, det finns något som heter Lusanne-deklarationen där man diskuterar om just det här eh, och då står det så här just formuleringen utan fel i allt vad den påstår. Utan fel i allt vad den påstår. Det är ganska, alltså, det är ganska så här whoop det finns liksom inte så det är jättemycket utrymme för eh, vad ska man säga nej men skriva vidare utan den, den, den har någon slags helhet och du bygger på två saker egentligen. Dels att Bibelns sanning gäller alla områden den uttalar sig om eh, och dels att vi väldigt det var ena eh, och väldigt noggrant måste ta reda på vad, vad Bibeln faktiskt påstår eh, Alltså rätt förståelse för fakta på bordet och sådär. Jag vill bara trycka på det några extra gånger för att det är så viktigt. Alltså det, vi, 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 vi tror absolut att huvudbudskapet är. är liksom någon, det, det är jätteviktigt. Men vi tror att hela Bibeln är sanning. Vi tror att skriften i sin helhet är en sanning. Nummer fyra. Vi tror att Bibeln är ett, och, och, och är ett dynamiskt budskap som Gud använder idag. Gud har inte bara gett oss information som, ja, som skrevs ner för 2000 år sedan eller mer utan det är ett brev inte till oss men för oss idag Jo, vad menar jag då? Gå till andra Timotus brevet kapitel 3, vers 17 Varje bok i skriften eller i Bibeln är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Idag. Aktuell och relevant och hjälpsam idag. Och den sista biten ska jag lägga lite krut på. Och det är för femte: då, så tror vi att Bibeln är fullständigt trovärdig också som historiskt dokument. Lite kort om det. Mark Twain, han sa så här på frågan då. Vad är tro? Tro är att tro på det man vet inte är sant. Alltså tro mot bättre vetande. Och så kan det säkert fångas ibland. Man tänker på sällskapet, det brittiska sällskapet, sällskapet för den platta jorden som fortfarande finns i England, de är ganska konservativa i England som vi känner till, eh, och har eh, bott där själv i några år eh, bara, nej, men vi vidhåller att jorden är platt mm. det kan man göra eh. men vi bara tittar kort då Bibeln och, och, och senare det, Nya Testamentet eh, utgör, utgörs ju, en, en, en hörnsten i kristendomen det är naturligtvis de fyra evangelierna Lite kort fakta om de här fyra evangelierna. Jag tror att man skulle kunna säga så att den kristna tron står och faller med evangelierna. Och evangelierna skrevs mellan år 48 till ungefär år 100, efter Kristus alltså. Man har hittat ungefär 5400 handskrifter och pergament och fysiskt material som grund för för ja, Nya Testamentets hörnstenar då. Ehm, och mest kända är från ungefär 350 år efter Kristus ganska långt kan man tycka då efter ehm, och man har några handskriftspargament fr- från eh, cirka år 50 eller möjligtvis lite tidigare sådär. men, men eh, det finns en, en professor i biblisk kritik och exegetik vid universitetet i Manchester han heter Bruce, FF Bruce eh, och han skriver så här det finns ingen samling av antikens litteratur någonstans i världen som har en sån rikdom av handskriftsbelägg som Nya Testamentet ganska gediget sagt av en professor Jag bara titta på rent sådär krasst alltså vad det finns för historiska belägg, historiska belägg för det här då. jämför det här med Cesars galliska krig det är ju ingen som funderar på om det är ägt rum eller inte utan man tror det liksom som skrevs då eller hände, rättare sagt, år 58-50 före Kristus. Så 58-50 då ungefär, före Kristus. Idag existerar hur många? Vi hade 5400 av Nya Testamentet eller evangelierna. Här existerar 10 exemplar. Och de äldsta är från 900 efter Kristus. Och det är ingen, det är ingen historiker eller forskare som, som ifrågasätter om det hände eller inte. Utan man tror det. Eh, bara några så här lite kul, kuriosa. Eh, Aristoteles, till exempel. Det är ingen som tänker att eh, han, han eh, ja, men tvivlar på att han fanns eller inte. Och de tidigaste eller äldsta kopiorna av det han har skrivit finns och hittats då, daterade 1100 efter Kristus. Han levde 384-322 före Kristus. Det är alltså tidsavstånd på 1400 år. Och Aristoteles har man fem. Fem eh, pieces, liksom, kopior. Eh, Platon, 427-347 före Kristus. Han hittar man också, eller, lite, lite... Eh, Lite tidigare faktiskt. 900 år efter Kristus. Det är 1200 år mellan hans liv och, och då man har hittat dokument. Det fanns sju stycken. Cesar då tio stycken och Nya testamentet ungefär 5400. Alltså det är ganska gediget material, måste man ändå liksom så här. Det är ju inte bara Bibeln, eh, om man säger så, som, som talar om sig själv utan. Eh, Den judiska historien Josefus, jag tror att vi fick upp det här han skriver så här det uppstod vi den här tiden, alltså han var en en känd historiker, en av de mest kända faktiskt han var en judisk historiker och levde 37-100 efter Kristus han skriver så här, det uppstod vi den här tiden en källa till nya problem en Jesus, en vis man, han utförde underbara saker och han var en lärare för sådana människor som tar emot underliga saker med nöje det är bra. Han vilselen många judar och även många greker denne man var den så kallade Kristus. Alltså det är så intressant han säger han var den så kallade Kristus. Och när Pilatus hade dömt honom det korset på grund av beskyllningar av våra ledare gav de som älskat honom inte upp vilka envisa rackare Eftersom han har uppenbarat sig levande för dem igen enligt vad de sade. Guds profeter hade förutsagt detta och tusentals andra underbara saker om honom. Och än idag har inte stammen av kristna som de kallar sig efter honom dött ut. Ganska intressant att det liksom skrevs eh, ja, mot eh, någonstans hundra år efter Kristus och inte bara eh, av, av kristna utan av andra historiker finns icke-judiska skrifter också. En Tacitus, Cornelius Tacitus, som, som levde någonstans 50-130 år efter Kristus. Eh, han skriver i, i en ganska välkänd skrift, Roms historia under kejsarna. Eh, så skriver han så här. För att und- han var inte riktigt så positiv som Josefus var. Han skriver så här. För att undertrycka ryktet för det cirkulerade det rykte då eh, om att kejsar Nero själv tänt eld på Rom. Men då använde skrivaren Nero de kristna då som syndabockar och straffade dessa med ytterst raffinerad grymhet. En grupp av människor avsedda för sina laster, avskydda, men jag, för sina laster som folket kallade för kristna. Kristus från vilket de fått sitt namn hade avrättats genom en dom av prokuratorn Pontius Pilatus där har du ett belägg för återigen att det som står i evangelierna det det finns väldigt mycket grund för det sen vad man gör med det 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 är liksom inte det vi pratar om utan bara mer mer etablerat det är ett historiskt dokument som man kan flita sig på när Tiberius var kejsare och den fördärvliga vidskepelsen kunde kontrolleras för en kort tid för att sedan bryta ut på nytt. Inte bara Judeen, Farsotens hemort, utan i själva Rom där alla skamliga och fruktansvärda saker från hela världen samlas och finneres hem. Han var inte riktigt så positiv som, som Josef var, eh, Josefus. Eh, men jag tror så här: att, det, det, att bara rent sådär blankt förneka. Gesso-existens. Det får man lite problem med när man läser de här, de här bitarna. Jag vill avsluta med att prata om, om kanske det bästa, och det vi kommer fortsätta prata om i veckorna som kommer. Det är egentligen det här ordet flyttade in i kvarteret där vi bor. Ordet flyttar in i kvarteret där vi bor. Man kan säga så här. En av anledningarna till varför varför jag och Linda och flera som sitter här, varför vi bestämde oss för vi vill starta en ny kyrka. Vi får för oss att det finns en poäng i det här och att det finns en mening med det. En stor bit i det här är att vi älskar det här. Vi tror att det här är vad kyrkan bör handla om. Att bli kött och blod inte bara vara en institution någonstans som tycker massa saker som har åsikter om massa saker utan att det är människor som finns mitt i vårt samhälle som är i kvarteret där jag där du bor vad handlar den kristna tron om den kristna tron handlar inte om att du måste vara perfekt. Den kristna tron handlar inte om att du måste lyckas. Att du är duktig, att du, att du kan visa en massa skills. Och bara, men Jag jag passar inte och gå i kyrkan, för jag I don't got it all together. I'm join the club. Nobody got it all together. Den som säger att de har allting och funkar, liksom, det är ju en lögn. Däremot tror jag att kyrka, eller ser jag, och... och, och övertyga om, kyrka handlar om kyrka är till för dem som säger jag har det inte, I don't got it all together, men jag tror på Gud och jag tror att han har allting together, jag tror att han vill hjälpa mig, jag tror att han har en plan för mig, jag tror att han vill att mitt liv ska fungera och faktum är att Bibeln är väldigt tydlig, det handlar om att leva inte för min ära till min ära utan för hans ära och leva för något större än mig själv. Jag tror att alldeles för många människor i vårt samhälle har för små liv. Och nu pratar jag inte om att ned... på ett nedlåtande sätt säger: Vi lever liksom, du, du är för liten människa. Det är inte så. Jag bara menar så här: Att jag tror att de flesta längtar efter att få leva för någonting utöver jag, mig och mitt. Till exempel när du går på bio så är det ju, det kan vara skönt kanske tycker någon, jag tycker inte det men gå och liksom se på en film helt själv det är, jag gör inte det Hur, när du upplever någonting, vad vill du göra då? då vill du berätta det hallå det är för att du vill att du ska gå utanför dig själv, hallå det tror jag är liksom, det ligger i oss och när jag bara, nej men det handlar om mig jag mitt då blir våra liv väldigt små. Och då tror jag också att våra liv blir, förr eller senare, så kommer vi skapa. Alltså, ni vet hur det blir när man bara. Man har vatten så här som rinner. Och så stannar. Liksom man, man försöker stänga in vatten. Stäng in fräscht vatten ett tag. Och det är inte så fräscht längre. Däremot, om du låter vattnet liksom flöda liksom gå från en punkt till en annan och det, det cirkulerar och, och jag ska inte gå in i liksom, jag är inte någon hejare på, på liksom, ja, den biten sådär men. är ni med? Alltså, försök inte, och Bibeln, Jesus säger så här. Alltså den som försöker bevara sitt liv den som är självisk, den som försöker att ta allting jag vill ha, ge mig ge, ge, allting handlar om mig jag, mig och mitt den kommer förlora Sitt liv Och då kanske man inte menar liksom, bara, liksom Man kommer förlora Man blir unken tror jag Man blir sur Man blir liten Och jag tror att man kommer att uppfinna problem Det här är liksom sån här Jag menar Bostadsrättsförening Är det någon som, som känner till bostadsrättsföreningar De är Till viss del fantastiska Men inte alltid fullt så fantastiska för i de här bostadsrättsföreningarna så finns det människor som tycker att det är extremt viktigt att stå på barrikaderna och prata om vilken färg vi ska ha. Och blir det inte rätt färg, då, då liksom vilken färg vi ska ha på, på hissknappen. Nej, men liksom det är samma man bara, what? Vad, vad, vad är det för fel? På den här diskussionen vi hade... Ähm, Nej det ska jag inte säga förresten Utan vi släpper det där (laughs) Det var Inte inte illa Det är så viktigt Att vi inte bara lever för jag mig och mitt Och jag vill kort bara nämna Tre olika saker Som jag tror att vi behöver göra Det första är, jag hade en massa bibeloper också Men tiden är så lång Eller rättare sagt, den är kort Tre saker Första är att jag tror att vi behöver där. Vi behöver våga vara autentiska, äkta. Äkta är alltid relevant. Bibeln talar aldrig om försök att se duktig ut. Den säger snarare tvärtom. Bär varandras bördor. Dela med er. Jag måste läsa just det här. Vad ärliga i er bedömning av er själva. Försök inte, åh oh duktig jag är Mät ert värde Med måttet av den tro som Gud har gett er Det är lite så här Jag vet inte om ni har sett på, på Vad heter den? Kulturrundan, vad heter den? Antikrundan, tack och Det är alltid samma stå, De står där och tänker Den här klenoden, den är värd miljoner så så är den värd nothing Eller så står de där Den här är ju förmodligen värd nothing Och så är den värd 41 miljoner det är, ju, det, är man inte, eller, det är därför man Möjligtvis skulle kunna titta på Antikrunden Eller? Jag fick Alex Det var lite känsligt där men Eller hur? Alltså, man önskar ju att den här oh, Den här grejen som inte ser mycket ut för världen att Den är värd för miljoner Det önskar man ju Och så den där som ser ut som jätte Wow, som inte är värd någonting lite så tror jag vi, alltså jag är i båda dikerna samtidigt för vad mig själv, jag tänker wow, jag är ju the shit oh, liksom min son han brås på mig tror jag, han är villig ändå, typiskt ganska så här. ja, kännetecknande för ville det är att när han kommer in i ett rum eller han har sovit och han kommer ner på nedvåningen där det är 41 personer så kommer han ner, nu är jag här säger han mm så kan jag känna ibland och så blir man inte riktigt mottagen då känner man så här, jag är crap jag är helt värdelös och förmodligen är man någonstans däremellan eh, ja dare våga vara äkta våga vara dig själv nu handlar det inte om att, bara, åh, att vara sig själv det är bara, nu ska vi bara frottera oss i, i allt elände låt oss bara frottera oss alltså vara äkta Det är att inte försöka hålla upp en fasad. Men det handlar inte bara om att fokusera på allt det dåliga heller. Utan låt oss faktiskt vara problemlösande. Man brukar säga så här att att den den positiva personen och den negativa personen har ungefär lika ofta rätt. Men jag skulle säga att den positiva personen har roligare under tiden. Dare, share, dela. Dare, share och care. Så jag är alldeles strax klar, jag lovar. I ekologin, nu är vi där igen avfall från en organism kan innebära och innebär ofta maten för en annan organism växter till exempel producerar syre som restprodukt djur och människor behöver syre för att leva, eller hur? Vi producerar koldioxid som avfall vi och kossorna och växterna behöver ju det för att överleva de njuter av det. Jag tror att det är på samma sätt. Saker och ting som vi lämnar efter oss. Det är människor. Alltså människor. Det kommer att vara du behövs. Det du lämnar efter dig. Sen kan det vara saker som du lämnar efter som, som kanske inte riktigt människor behövs. Jag kände att jag bad, bad det i bilen på vägen in. Bara, Gud hjälp mig. Det var så. Gud hjälp mig att inte bli liksom amen, hjälp mig att se över när det bara blir ett helvete hemma. liksom när barnen slår och man, amen, det är bara all over så här bara, Gud hjälp mig att inte explodera lika mycket som de gör just nu utan det är liksom någon slags verklighet så. Och någon frågade mig så här, ja men om du inte tänker på för vi det var också på jobbet diskussion om Ja, men skapelsen och, och liksom bokstavstroende och eh, Jungfru Maria och sådär. Alltså, egentligen, det är inte mina huvudsakliga frågor. Nej, men vilka huvudsakliga frågor vilka är stora för dig? Jo, det är mina huvudsakliga frågor. Att inte få krupp på måndag morgon. Det är mina stora frågor. Att att älska Linda, min hustru, som jag älskar så mycket. Att visa det mycket mer på ett bättre sätt och inte fokusera på fel saker och allt det där. Att älska och behandla mina barn som jag önskar att jag egentligen jag inte gör. Alltså, det är mina stora frågor. Vad är det för grejer vi fokuserar på? Dare, share och care. Jag tror det. Att om du och jag är äkta Ärliga, genuina, om vi är hungriga, passionerade Om vi är nyfikna och söker en relationell kristendom Som någonstans tar oss utanför oss själva Om vi bryr oss om andra Då kommer våra problem, de sätts i perspektiv till andras problem och andras utmaningar. Och vi tillsammans blir starka för vi börjar bära varandras problem. Vi börjar bära varandras utmaningar. Vi börjar bära och så får man dela sin glädje med andra. Det är stort. Det är en kristendom som gör skillnad. Det är en kristendom som berör. En sån kyrka vill jag vara med och bygga. Och jag hoppas att du vill vara med och bygga en sån kyrka.